0: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی الحرس حرس گرید عربی میں حرس یحرسو اگر باب نصرہ سے ہو تو مانا ہوتا ہے چھیلنا کپڑے کو کوٹنے اور دھونے میں پھاڑ دینا اب شاید یہ بات آپ کی سمجھ میں مشکل سے آئے کہ کپڑا کوٹا کیسے جاتا ہے تو so جب لوگ ہاتھ سے کپڑا دھوتے تھے زیادہ تر تو پھر وہ ہاتھ سے صاف کرنا مشکل ہوتا ہے تو پھر وہ ایک ڈنڈا ہوتا ہے تو اس سے اس کو مار مار کے کوٹ کوٹ کے اس کو صاف کرتے اور بعض اوقات وہ اتنے زور کا مار دیتے ہیں کہ اس چوٹ سے کپڑا پھٹ بھی جاتا ہے تو وہ جو پھٹتا ہے کپڑا وہ عام پھاڑنے کی طرح نہیں ہوتا بلکہ وہ بیچ میں ایک چھوٹا سا ہول سا بن جاتا ہے زخم کے چھیلنے کے لیے بھی آتا ہے کپڑا پھٹنے کے لیے ہر سا بیسیکلی کہتے ہیں زخم کو جو کچھ کھال کو پھاڑ دے بعض زخم ایسے گہرے ہوتے ہیں کہ جس سے کھال پٹ جاتی اور ہر سا یا سباب سمیا سے ہو تو معنی ہوتا ہے لالچ کرنا اسی سے لفظ حریصہ ہے سواد سے سخت بارش جو زمین کو صاف کر دے تو اب دیکھیے کہ ان تمام لفظوں میں ایک چیز کامن ہے اس مادے کے مختلف شکلوں میں ایک چیز کامن ہے اور وہ کیا شدت اور کسی چیز کے اندر اتنا چلا جانا اس ایک سٹیم پہ جانا کہ اس چیز کو نقصان پہنچ جائے مثلا کپڑے دھونے میں اس کو اتنا کوٹنا کہ وہ پھٹ جائے زخم اتنا چلنا کہ وہ گڑا بن جائے اور اسی طرح بارش اتنی برسے کے زمین جو ہے وہ اس کے اندر چھوٹے چھوٹے گڑے بن جائیں یا بالکل اس کے اوپر جو کچھ ہے وہ سب صاف ہو جائے تو اسی سے آپ حرس کا مانا سمجھ سکتے ہیں تو حرس کہتے ہیں بنیادی طور پر زیادہ کی طلب ملے ہوئے پر راضی نہ ہونا اور مسلسل زیادہ کی کوشش میں رہنا اور ہو اور ہو مور اینڈ مور کسی حد پہ جا کے نہ روکنا اور یہ دراصل قناعت کی زد ہوتا ہے قناعت کیا ہوتا ہے کہ جو ملا ہے اس پر راضی ہے مطمئن ہے پرسکون ہے زیادہ کی کوشش کرے انسان لیکن جو ہے اس کو نہ بھولے اس کو کنات کہتے لیکن ہرس کیا ہے کہ جتنا بھی مل جائے وہ تھوڑا ہی ہو انسان کے لیے اور اس سے زیادہ کی خواہش کرے انسان کی جو مادی ضروریات ہیں ان کے تین درجے ہوتے ہیں مادی ضروریات کے تین درجے نمبر ایک ضرورت مثلا, کھانے پینے کے لیے سونے کے لیے رہنے کے لیے مختلف چیزوں کی ہمیں ضرورت ہوتی اس کے بغیر ہم جی نہیں سکتے دوسرا درجہ ہوتا راحت کہ ایسا کھائیں کہ جس کو کھا کے مزہ آ جائے سکون آ جائے سونے کی جگہ ایسی ہو کہ جس پہ بہت پرسکون سو سکے کپڑا ایسا پہنا ہو کہ جو آپ کو سکون دے یعنی ہر چیز میں راحت آرام یہ ضرورت کا اگلا درجہ ہے اور اس سے بھی آگے ایک اور درجہ ہے اور وہ ہے تائیشات کا لگزری ایک ہے نیڈ ایک ہے نسیسٹی اور پھر دوسری ہے راحت دوسرا درجہ کمفرٹ کا اور تیسرا درجہ لگژری کا عموماً کیا ہوتا ہے سب سے پہلے انسان اپنی ضروریات کے لیے ہاتھ پاؤں مارتا ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا وہ اسی میں جان مار رہا ہوتا ہے کہ کچھ کھانے کو مل جائے پیٹ بھر جائے کچھ پہننے کو تن ڈھانپنے کو مل جائے کہیں رات گزارنے کی جگہ مل جائے لیکن جب انسان کو یہ مل جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے وہ کہتے تھوڑا سا اچھا ہو جائے اچھے کی تلاش میں بہتر ہو جائے معمولی پکانے پہ راضی نہیں معمولی پہننے پہ راضی نہیں معمولی گھر پہ راضی نہیں پھر انسان کیا کہتا ہے تھوڑی سیافت اور لگائے اور ان سب چیزوں کو عمدہ بنا لے پھر اس کے بعد وہاں بھی نہیں رکتا بھئی ایک سٹینڈرڈ کی ہر چیز ہو گئی گزارا ہو رہا ہے اور کمفرٹیبل گزارا جس ہم عام طور پہ کہتے ہیں نا کمفرٹیبل لیونگ ٹھیک چل رہا ہے سب اب کیا کرنا چاہیے جب آپ کمفرٹیبل لیونگ ہے آپ کے پاس تو اب آپ توجہ فرمائیں زندگی کے بلند مقاصد کے حصول کے لیے کوشش کریں لیکن اب یہاں آ انسان کے پاس دو چوائسیز ہوتی یا تو انسان ان ضروریات کے ساتھ آخرت کمانے کی فکر میں لگ جاتا ہے یا پھر آخرت کو بھول کر مزید دنیا کی طلب میں لگ جاتا ہے اور جب انسان عیش و عشرت میں پڑ جاتا ہے جب اسے ایش و عشرت کی تلاش ہو جاتی ہے تو پھر اس کی کوئی بھی حد نہیں کوئی لمٹ ہی نہیں کوئی اینڈ ہی نہیں وہ ایک لامت نائی کوشش ہے جس کو حدیث میں کس چیز سے تعبیر کیا گیا کہ اگر اپنے آدم کے لیے سونے کی دو وادیاں ہو جائیں تو وہ تیسری کی خواہش کرے تو دو کیا ہے مسلم ضرورت اور کمفرٹ وہ اس پر نہیں رکھتا بلکہ کیا کرتا ہے ایک اور چاہتا ہے اور اس کی تو کوئی حد نہیں پھر تو انسان مر کے ہی دم لیتا ہے, اس کا پیٹ مٹی سے ہی بھرتا ہے یعنی مر کے ہی چین لیتا ہے اس کی لالچ ختم ہو کے ہی نہیں دیتی جب تک کہ وہ مر نہیں جاتا اللہ کو متکا زرتم المقابر قبر میں جا کر ہی اس کو چین آ سکتا ہے ورنا دنیا کمانے کی جو ہرس ہے حوث ہے اس کی کوئی انتہا نہیں اس کا کوئی اینڈ نہیں اور پھر بسا اوقات انسان ان تائیشات کے ساتھ اور بھی پھیلنے لگتا ہے پھر اس کے اندر اور بھی چیزوں کی صرف مال کی نہیں اور چیزوں کی ہوس آتی ہے جب وہ دیکھتا ہے نا کہ اس کے پاس مال بہت ہو گیا تو مال کمانے یا مزید مال کمانے کے ساتھ ساتھ وہ کیا کرتا ہے اقتدار چاہتا ہے اور اس کی بھی کوئی لمٹ نہیں درجہ بدرجہ آگے جانا چاہتا ہے کسی حد پہ نہیں رکتا پھر, شرب. پھر اسی طرح زندگی کے ہر معاملے میں وہ دوسروں پر فوقیت چاہتا ہے کیوں اس لیے کہ اس کی نظر سے آخرت اوجل ہے وہ بڑی جنت وہ جنت اعلی اس کی نظروں سے اوجل ہے وہ اس کی منزل نہیں وہ اس کا مقصد نہیں اس کا مقصد کیا ہے بس دنیا اور دنیا ہی کی بلندی اور دنیا کی بلندی پر کہاں تک ہے اس کے آگے تو موت ہے تو ہرس اور حوث اسلام میں انتہائی ناپسندیدہ اخلاق ہیں وہ انسان ناپسندیدہ کردار کے مالک ہیں جن کے اندر دنیا کی ہرس پیدا ہو جائے اور جو کہیں ٹھنڈی ہو کر نہ رہے یہی وہ مقام ہوتا ہے کہ جب انسان دین کے لیے عبادت کے لیے اللہ کے بندوں کی خدمت کے لیے دوسروں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے نہ وقت نکال پاتا ہے اور نہ اس کے پاس موقع ہوتا ہے اور نہ ہی وہ کوئی قربانی کر سکتا ہے وہ قربانی نہیں کر سکتا اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا میری امت پر جب اس پر لوگ اس طرح ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکے دسترخان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں لوگوں نے پوچھا کیا اس وقت تم تعداد میں کم ہوں گے آپ نے فرمایا نہیں تعداد میں بہت زیادہ ہوگی لوگوں نے پوچھا پر وجہ کیا ہوگی کہ اتنے زیادہ بھی ہم ہوں اور پھر ہم لوگوں کے لیے ترنے والا بن جائیں فرمایا تم میں دو چیزیں آ جائیں گی ایک مال کی محبت اور دوسرے موت سے نفرت تو جب انسان آخرت کو بھول کے صرف مال کمانے کے پیچھے دن رات ایک کر دیتا ہے کیوں? اس لیے نہیں کہ اس کے پاس کھانا نہیں اس لیے نہیں کہ اس کے پاس پہننے کو کپڑا نہیں اس لیے نہیں کہ اس کے پاس گھر نہیں اس لیے کہ وہ ضروریات پر قناعت نہیں کرتا چلے کسی حد تک ضروریات سے آرام تک بھی مباح ہے منع نہیں لیکن جب ایک کمفرٹیبل لیونگ ہے انسان کے پاس تو پھر کیوں نہ اپنے باقی وقت کو کسی اعلی مقصد کے لیے استعمال کرے اور جب انسان کی زندگی سے اعلیٰ مقاصد نکل جاتے ہیں تو پھر وہ کس سطح پہ جیتا ہے حیوانی سطح پہ جیتا ہے وہ درہم و دینار کا بندہ ہو جاتا ہے وہ دنیا کا بندہ ہو جاتا ہے وہ کم پہ سودا کر لیتا ہے وہ گھٹیا پہ راضی ہو جاتا ہے وہ خود غرض بن جاتا ہے وہ صرف اپنے لیے جیتا ہے اسے کوئی پرواہ نہیں کوئی جنت میں جائے جہنم میں جائے کسی کی دنیا بگڑے کسی کی آخرت بگڑے کوئی پریشان حال ہے کوئی مصیبت زدہ ہے کوئی کہاں جا رہا ہے کہاں نہیں جا رہا ہے اس سے کوئی غرض نہیں وہ صرف اپنی دنیا کی عیش و عشرت کے لیے دن رات دوڑ رہا ہے دنیا کے اقتدار کے لیے بھاگ رت دنیا کے فائدوں کے لیے مارا مارا پھر رہا ہے تو جب لوگوں کے اندر عام انسانوں کے اندر بھی ایسے جذبات پائے جاتے ہیں, خود غرضی کی انتہا ہوتی ہے اور معاشرے کے اندر سے سکون ختم ہو جاتا لیکن اگر امت مسلم ایسے اخلاق کی مالک ہو جائے تو پھر دنیا اور آخرت کا خسارہ ہو کیونکہ وہ جن کے ذمہ تھا لوگوں کو ان کی زندگی کا مقصد بتانا وہ تو اپنی بھی بھول گئے وہ جن کے ذمہ تھا اوروں کی آخرت سوارنا وہ تو اپنی آخرت کی طرف سے بھی غافل ہو گئے کیوں ہو گئے کیونکہ انہیں مصروف کر رکھا ہے کس چیز نے زیادہ سے زیادہ دنیا کمانے کی ہرس نے ہبس نے جس کی کوئی انتہا نہیں اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے ہمیشہ یہاں رہنے کے لیے نہیں آخرت بنانے کے لیے یہ امتحان کی جگہ ہے اور یہاں رہ کر ہمیں کہیں اور کے لیے کوشش کرنی ہے یہ مطلوب اور مقصود نہیں لیکن جو اسی پر راضی ہو جائے اور اسی کو سب کچھ سمجھ لے اور اسی کے لیے اپنی ساری محنتیں قوتیں توانائیاں عقل ذہن سوچ ہر چیز اسی میں لگا دے پھر اس کے لیے آخرت میں کیا حصہ ہوگا جب آپ نے سب کچھ اپنا سارا سرمایہ انسان کو جو کچھ بھی طاقتیں ملی ہے سارا اس کا سرمایہ ہے یہ سارا سرمایہ اگر انسان دنیا میں جھونک دے تو آخرت کے لیے باقی کیا بچے گا وہاں کیا نکلے گا ہاتھ کیا آئے گا تو اس لیے ہرس کی مضمت کی گئی ہے قال اللہ تعالی وہ سن سر ہوں للہ وہ لوہ ادا تردا سورت اللہ تعالی کا ارشاد ہے اور جس نے بخل کیا اور اپنے خدا سے بے نیازی برتی اور بھلائی کو جھٹلایا اس کو ہم سخت راستے کے لیے سہولت دیں گے اور اس کا مال آخر اس کے کس کام آئے گا جبکہ وہ ہلاک ہو جائے وہ اما من بخلا اور جو کوئی بخل کرے یعنی سارے فائدے صرف اپنے لیے سمیٹے بخلا پیچھے پڑ چکے وسط اور خدا سے بے نیازی برتے یعنی اس کی عبادت اور اس کے دین کی خدمت اور اس کے ذکر اور اس کی محبت اور اس کی یاد سے تو انسان کا پھر حال کیا ہوتا ہے اس کا دل بند ہو جاتا ہے وقت وبا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ نیکی اور اچھائی کو جھٹلانے لگتا ہے اس کا مذاق اڑانے لگتا ہے وہ اس کو اپنی ضرورت نہیں سمجھتا اور وہ اپنی خود ساختہ دلیلوں کے ذریعے قرآن اور سنت اور نیکی کے سب کاموں کو رد کرنے کی بے شمار تعبیلیں کر لیتا ہے نماز کے لیے کہا رہے تو کہتے دیکھیں بہت نماز پڑھنے والے اور اس قسم کی باتیں کر کے وہ اللہ کے آگے جھکنے سے انکار کر دیتا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے کہا جائے تو کئی ایک بہانے بنا لیتا ہے اللہ کے گھر کی زیارت اس لیے نہیں کرتا کہ اسے اور بہت سے کام ہے اس سے بھی کئی اعلی افضل کام ہیں جو ہم کر رہے ہیں سارا مال وہی کیوں خرچ کر دے جاتا زکات کو اپنے اوپر تاوان سمجھتا ہے وہ ہے کہ میں ٹیکس نہیں دے رہا مزید کیا دینے کی ضرورت تو سو بہانے ایک نہیں یہ تو چند ایک چھوٹی چھوٹی مثالیں یعنی ہر نیکی کے کام کو ریجیکٹ کرنے کے لیے اس سے بھاگنے کے لیے اس کے پاس بہت سے بہانے وجہ کیا ان بہانوں کی کیونکہ? اسے اللہ کی ضرورت نہیں کیوں نہیں کیونکہ اس کے پاس اتنا مال ہے اور اس نے اپنے لیے اتنا سمیٹ سمیٹ کے رکھا ہوا ہے جمع مالا ہوں ادا کیا وہ سمجھتے کہ میرا والی ہی مجھے کافی یا سب انا مالا ہوں, اخلد وصمجت میرا مال ہمیشہ میرے پاس رہے گا اور یہی مجھے بچائے گا تو یہاں اللہ تعالی کیا فرماتے وما يغني عنه ماله اذا تردى اسے کیوں بھول گیا ہے؟ اس کا مال اسے نہیں بچائے گا جب وہ خود ہلاک ہوا۔ اور دنیا میں ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوتا فسنيسره للعسرا ہم اسے دشوار راستے کی طرف آسانی کریں گے یعنی اسے ایسے راستے پہ چلائیں گے جو ظاہرہ بڑا خوبصورت ہے لیکن وہ اینڈ کہاں ہوگا اس ہلاکت جگہ پہ جا کے آپ نے دیکھا ہوگا کہ نئی روڈ بن رہی ہوتی ہیں نا تو ان پہ کبھی کوئی اور پہلے ٹریفک نہیں گئی ہوتی تو وہ اتنی اسموتھ ہوتی ہیں اور اتنی اچھی اس پہ گاڑی چلتی ہے نا تو بسا اوقات کیا دل چاہتا ہے انسان کا کہ کسی پرانی سڑک پہ چلنے کی بجائے کیا کر اس نئی روڈ پہ چلے اور ہوتا کیا ہاں بڑی خوبصورت ڈرائیو کر کے اینڈ پر پہنچتے تو یو آر نو ویئر کو کنیکٹ نہیں ہوتی ابھی اس کا کوئی کنیکشن نہیں ہوتا تو آل دا وے آپ کو واپس آنا پڑ انسان اپنی زندگی میں اسی طرح کسی نہ کسی راستے پہ چل رہا ہے. یا دنیا کے راستے پہ یا آخرت کے راستے پہ تو جو آخرت کے راستے پہ نہیں چلا اور صرف دنیا کے راستے پہ چل رہا ہے تو اس کا انجام وہاں جا کے کیا ہوگا اور وہاں سے تو واپسی بھی کوئی نہیں جب موت نے آ کے دبوچ لیا پکڑ لیا پھر واپس نہیں چھوڑے گی کیا واقع تلافی کرے انسان اور اپنی پرائرٹی اس کو دوبارہ سے سیٹ کرے کہ اب اس کی پرائرٹی آخرت ہو اور دنیا نہ ہو تو اسی کی طرف یہاں پر توجہ دلائی گئی قال اللہ تعالی اللہ کو متکاثر حت تاز المقابر سورتر اللہ تعالی کا ارشاد ہے تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اور ایک دوسرے سے بڑھ کر دنیا حاصل کرنے کی دھن نے غفلت میں ڈال رکھا ہے یہاں تک کسی فکر میں تم لبے گور تک پہنچ جاتے ہو یعنی قبر تک پہنچ جاتے ہو کامیاب انسان وہ ہے جس کا دل ہر سے پاک ہو جو کم پہ راضی ہو جائے اور اللہ کی طرف بڑھنے میں زیادتی کا طالب ہو زیادہ کوشش کرے لیکن کیا چیز انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کی رکھتی ہے؟ کیا چیز اس طرف لے جانے سے روکتی ہے بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے نا ہمارے اپنے سامنے دو راستے ہوتے ایک دنیا کی طرف جاتا ہے ایک آخرت کی طرف ایک وقتی فائدوں کی طرف جاتا اور ایک بڑے فائدوں کی طرف ہم کس طرف چلتے یا چلا دیے جاتے ویسے ایک بات ہے کہ ہم سب سوچتے نہیں ہم پہ کسی کی مرضی نہیں چل سکتی لیکن بہت دفعہ جب دنیا اور آخرت کی چوائس کا وقت ہوتا ہے تو ہم دنیا کا راستہ یہ کہہ کہ کے اختیار کر لیتے ہیں کہ ہم پہ دوسروں کا پریشر ہے اپنی بھی ہوتی اگر ہمارے اپنے اندر آخرت کی ڈیٹرمینیشن ہو جائے تو کسی کی مجال نہیں کہ کوئی ہمیں کسی اور طرف لے جائے لیکن اگر اپنے اندر کوئی چور چھپا ہوا دنیا کی محبت کا تو پھر صرف باہر سے ایک بہانا چاہیے ایک اندر بیٹھا ہونا اور ایک باہر سے شیو مل گئی تو اسی رستے پہ چل پڑے تو اللہ کو متقاصر اور اس کے پیچھے کیا ہوتی ہے کہ ابھی جو کچھ ہے یہ ضرورت پوری نہیں کرتا اور انسان جھوٹ موٹ کی بھی بہت سی ضروریات بڑھا لیتا ہے اور پھر مزید بھی ہونا چاہیے اور معلوم نہیں بڑھاپا کیسا ہوگا اور معلوم نہیں پھر ہمارے بچوں کے لیے کیا ہوگا اور پھر ہمارے بچوں پہ کوئی وقت ایسا برا نہ آ جائے کہ وہ اپنے بچوں کو لکافٹر نہ کر سکے لہذا ان کے لیے بھی کچھ ہو جائے کہاں تک انسان پھر اپنی ضروریات بڑھا لیتا ہے تو اللہ کو متقاصر کثرت کی طلب غافل کیے رکھتی ہے اس اعلی اور افضل مقصد کی تکمیل سے حت تاز المقابر یہاں تک کہ تم قبروں کو جا وزٹ کرتے ہو قبرستان پہنچ جاتے ہو ہر انسان ایک قبر میں جاتا ہے مقابر کیوں کہا؟ یہاں تک کہ تو مقبروں کی زیارت کر لیتے ہو اگر آپ کبھی قبرستان جائیں تو دیکھے تو وہ بھی ایک بستی ہے نا وہ بھی ایک شہر ہے سہول سٹی. وہ بھی ایک دنیا ہے. وہاں بھی لوگ ساتھ ساتھ سو رہے ہیں. یعنی تم زندہ لوگوں کے شہر سے اٹھ کے خبر والوں کے شہر میں جا پہنچتے ہو تم بھی انہی میں مل جاتے ہو. اور وہاں انسان خود نہیں پہنچتا نا بہت سے لوگ ساتھ لے کے جاتے ہیں نا کوئی بھی انسان خود تو اپنی قبر میں نہیں پہنچتا کم از کم دو لوگ تو چاہیے ایک شخص ایک کو نہیں ڈال سکتا دو لوگ چاہیے اس کو نیچے اتارے ضرور تم مرنے والا تو جاہ رہا ہوتا ہے جو اس لے کے جا رہے ہوتے ہیں نا وہ بھی بار بار زندگی میں یہ منظر دیکھتے ہیں کہ آج یہ جا رہا ہے اس کو یہاں جگہ ملی کل مجھے بھی یہیں آنا ہے لیکن کتنی بار قبرستان دیکھ کے ہمیں یہ خیال آیا ہو کہ ہمارا بھی گھر یہی ہے ہم سب اپنے دنیا کے گھر کے لیے کتنے فکر مند ہوتے ہیں کئی لوگوں کو دیکھا ہے بلا وجہ صرف اس غم میں مبتلا رہتے ہیں کہ ان کا اپنا کوئی گھر نہیں ابھی تک نہیں بنا سکے اور یہی فکر ان کو غمگین کیے رکھتی کیا کبھی ایسا غم ہمیں اپنی قبر کی زندگی کے بارے میں بھی ہوا اس گھر کے بارے میں بھی ہوا کہ وہ کیسی ہوگی وہ کتنی کشاد ہوگی وہ کتنی آرام دے ہوگی وہ کتنی خوبصورت ہوگی انصاف کے ساتھ ہم اپنے آپ سے سوال کریں کہ جتنا فکر ہمیں اپنے دنیا کے گھر کے بارے میں ہے کیا اس سے چوتھا حصہ فکر بھی کبھی ہمیں اپنی قبر کی زمین اور قبر کے گھر کے بارے میں ہوا کہ اس کا اندر کا منظر کیا ہوگا جب مجھے سب چھوڑ جائیں گے اور تنہا میں وہاں رہ جاؤں گا غم کبھی ستایا ہمیں کبھی یاد آئی اس کی کبھی فکر لگی اس کی کبھی پریشانی ہوئی کبھی بے چین ہو کے اٹھے کبھی کسی نے کہا کہ آج رات مجھے نیند نہیں آئی کیونکہ مجھے بہت ہی قبر یاد آتی رہی زندگی میں کتنی راتیں ایسی گزری ہماری کتنی بار سوچیں آتی ہوں گی کہ گھر نہیں ہمارے پاس یا ہے بھی تو کمفرٹیبل نہیں بازلوں کے پاس اچھا بھلا گھر ہوتا ہے اور وہ اس میں بالکل پریشان رہتے ہیں. سب کچھ ہوتا ہے دنیا کی ہر نعمت ہوتی لیکن وہ ان کے معیار کا نہیں ہوتا ہر وقت ان کو وہاں کوئی نہ کوئی خامی نظر آتی ابھی دبئی میں ایک پام سٹی بنا ہے شاید آپ نے دیکھا اس کی ہے. ملینز اف ڈالرز کا ایک ایک اپارٹمنٹ ہے اور جو لوگ وہاں گھر لے رہے ہیں ایسا نہیں ان کے پاس پہلے گھر کوئی نہیں ہے سب کے پاس ہے وہی وہ لے سک رہے ہیں ظاہر وہی وہ لے سک رہے ہیں. لیکن اب زمین پر دل نہیں لگ رہا تو سمندر میں جا کے گھر بسایا جا رہا ہے پھر وہاں بھی نہیں لگے گا تو پھر آگے پتہ کہاں جائیں گے پھر آگے تو وہ آگے جانا جہاں مرضی بنا لے تو مقابر پہنچنا تو وہاں ہے گھر تو وہ ہے جتنے دن وہاں رہنا ہے اتنے دن یہاں نہیں رہنا محل بھی کھڑا کر لیں تو نہیں رہنا یہاں اتنے دن لیکن سچی فکر اور سچا غم ہم میں سے کس کو ہے اس گھر کا کہ اس کے لیے ہم سنجیدگی کے ساتھ کوشش کرنے والے ہوں گھر میں داخل ہوں گے سیلف پٹی کا شکار ہے پردے ایسے ہو گئے ہیں یہ تو فرنیچر کرا گا بیسا ہو گیا کارپٹ تو گسی گیا ہے فلاں چیز کیسے کیسے غم کیسے حقیر غم اس قبر میں کیا بچھایا جائے گا ہمارے لیے کون سا میٹر ساتھ لے کے جائیں گے کچھ لوگ اسی غم میں رہتے ہیں, ان کا میٹرس ٹھیک نہیں ان کی یہی شکایت ہی نہیں ختم ہوتی وہاں کیا ہوگا وہاں کا سوچیں تو یہ دنیا کے سارے مسئلے ختم ہو جائیں تو اقل مند وہ ہے کامیاب وہ ہے جو دنیا کی کم نعمتوں پہ راضی ہو کر دنیا کی کم نعمتوں پہ راضی ہو کر آخرت کی زیادہ ہرس میں لگ جائے پوکس تبدیل کر دے کیونکہ زیادہ کی تلاش تو ہے ہی ہر انسان کے اندر قبلہ کا رخ بدل لیں دنیا کو پیچھے کر کے آخرت سامنے کر لیں اپنا رخ موڑ لیں اگر واقعی کامیابی چاہتے ہیں اور آخرت کے لیے کوششیں صرف اسی وقت زیادہ ہو سکتی ہیں جب دنیا کی طرف سے ذرا دھیان ہٹے تب زیادہ ہو سکتی ہے وہاں کی کوششیں اگر سارا دن, دن دنیا کے بارے میں سوچتے رہنے سے فرصت ہی نہ ملے تو آخرت کے لیے سوچا بھی کب جائے گا اور کوشش تو پھر بہت بعد میں آتی کرتے کرتے انسان عادی ہوتا ہے کسی بھی کام کے لیے کوشش کرنے کو قال اللہ تعالی ویلا شدید العادیات اللہ تعالی کا ارشاد ہے اور وہ انسان مال و دولت کی محبت میں بری طرح مبتلا ہے شدید شدت کے ساتھ اور یہی شدت دراصل ہرس یہ انسان کی کمزوری ہے اور اللہ نے انسان کے لیے دنیا کی مال و دولت کی محبت بطور آزمائش رکھی یہ سورت عالمران میں آتا نا زئی ناس حب ال من النسا اول بنی قناطیر من الحب اول فدتی ولقیل المس اول متاء الحیات دنیا ان سب چیزوں کی اٹریکشن اور محبت امتحان کے لیے رکھی گئی کیونکہ اگر اٹریکشن نہیں ہوگی تو امتحان بھی نہیں ہو اب ہماری کوشش کیا ہونی چاہیے کہ اس اٹریکشن کو کم کر کے خود کوشش کرے آخرت کے لیے تو جو اس کے لیے کوشش کرے گا من اراد الآخر تھا وہ سالہ اور واقعی حقیقی کوشش کرے گا اس کو وہ آخرت کا گھر ملے گا کیونکہ یہ دنیا تو کھینچ رہی, رہی ہے اور ہمیں کیا کر, آپ کر کی مڑنا ہے اس میں دل لگانا ہے. اس کے لیے کوشش کرنا ہے جو ہمیشہ کا گھر ہے جو اس میں کامیاب ہو گیا وہی دراصل کامیاب ہے اب دیکھیں کہ بعض اوقات انسان چلتے ہوئے کہیں اٹک جاتا ہے نا تو اگر انسان اپنے آپ کو نہ تو کیا ہو سکتا ہے مثلا بازو کا پنکھے میں آپ کا مثلا دوپٹہ آ گیا یا کوئی گاڑی میں آپ کا کپڑا باہر پھنس گیا یا کسی اور اب کیا کرتے آپ چھڑا کتنا زور لگاتے ہیں کے لیے اور اگر نہ چھڑا سکے تو کیا کرتے اپنے اوپر سے اتار کے پھینک دیتے لے جو لے جاؤ میری جان چھوٹے ایسے ہی کرتے ہیں دنیا ہمیں اسی طرح اپنے اندر پھاس رہی ہے کھینچ رہی ہے لپیٹ رہی ہے تو کیا کرنا ہوگا یا تو چھوڑا لیں اپنا آپ یا پھر چھوڑے اس کو اور اس کی طرف توجہ کریں جو واقعی نجات کی راہ کیونکہ اگر دنیا کوشش سے حاصل ہوتی تو آخرت کوشش کے بغیر کیسے حاصل ہو سکتی اس کے لیے بھی اتنی شدید کوشش کرنی پڑے گی اور آخرت سے بھی شدید محبت کرنی پڑے گی کیونکہ محبت ایک ایسی چیز ہے نا جو انسان کے ہر جذبے پہ حاوی ہو جاتی ہر چیز اس سے چھڑا دیتی تو جب تک انسان آخرت کی محبت میں اسی طرح شدید نہ ہو جائے جس طرح وہ دنیا کی محبت میں شدید ہے تو وہاں کے لیے ویسی کوششیں کر نہیں سکتا آپ نے دیکھا کہ جس چیز کی آپ کے دل میں محبت ہوتی ہے اس کو پانے کے لیے آپ آخری درجے کی کوشش کرتے ہیں ہر ممکن کوشش کرتے ہیں آخرت کی چونکہ وہ محبت نہیں ہمارے اندر لہٰذا اس درجے کی کوشش بھی نہیں ہم کہتے رہتے ہیں مگر اس درجے کی کوشش نہیں تو سامنے دونوں چیزیں دونوں راستے ہیں چوائز ہمیں دی گئے انتخاب ہمارا ہے کہ نمبر ون کیا اور نمبر دو کیا ہے اَنْ اَنَسِن قال رسول رَسُولُ صل اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْرَمُ بِنُ آدَمَ طبقہ من حس نتانی الہرس احمد سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم بوڑھا ہوتا جاتا ہے مگر دو چیزیں اس میں باقی رہتی ہیں ہرس اور امید انس, ان انس رضی اللہ عنہ سے روایت کالا انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ہو جاتا ہے انتہائی بڑھاپے کے لیے آدم 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 یعنی آدم کا بچہ یعنی انسان بوڑھا ہو جاتا ہے وہ اور باقی رہتی من ہو اس سے اسنتانی دو باتیں یہ دو باتیں نہیں ختم ہوتی یہ جوان ہو جاتی کونسی الحرس حرس ومل اور امید تما یعنی انسان بوڑھا ہوتا جاتا ہے لیکن اس کا دل نہیں بوڑھا ہوتا دل جوانی رہتا ہے اور دل میں پائی جانے والی ہرس و حوث اور تما وہ برقرار رہتی ہے یعنی دنیا کی محبت ایسی چیز ہے جو بچوں سے لے کر بوڑھوں تک برابر ہر ایج میں انسان کے لیے یہ مسئلہ باقی رہا ہے ہر انسان اس کمزوری کا شکار رہا ہے ہمارا جسم زندگی گزرنے کے ساتھ ساتھ کمزور ہو جاتا ہے ہمارے اعضا کمزور ہو جاتے ہیں ہمارے دماغ میں کمزوری آ جاتی ہے نگاہوں میں آ جاتی کانوں میں سننے کی قوت بولنے کی ہر چیز میں انسان کم ہوتا جاتا ہے لیکن اندر کی جو ہر سہوس ہے وہ کمزور نہیں پڑتی یعنی کبھی بھی انسان اپنے آپ کو اس سے محفوظ نہ سمجھے یہ انتہائی خطرناک علامت ہے کہ جوں جو مرنے کے دن قریب آ سے تو سب نہیں مرنا ہے آپ دیکھیے کہ ہماری زندگی کی مثال ایک دن کی طرح ہے جیسے دن کا ایک سویر کا حصہ ہوتا ہے دوسرا دوپہر ہوتا ہے اور تیسرا شام ہوتا ہے ایک انسان کی عمر کا سویر کا حصہ کیا ہے اس کا بچپن جوانی کیا ہے دوپہر عروج پہ وقت ہوتا ہے اور بڑھاپا کیا ہے شام شام زندگی جب انسان چالیس کی حد پار کر جاتا ہے تو پھر کیا ہے اس کا واپسی کا سفر شروع ہو جاتا ہے کیونکہ وہ ہتھی بلا اش وہ پیک اور پرائم ٹائم پارٹی سے گزرے تو پرائم ٹائم ڈکلائن ہونے لگ اور اب کیا ہے انہیں شام میں داخل ہو رہے ہیں. جیسے دوپہر کے بعد آہستہ آہستہ زہر کے وقت پھر سوری ڈھل جاتا ہے اور پھر اثر اور ایک دم پھر مغرب ہو جاتی ہے اور رات ہو جاتی ہے تو اسی طرح جب انسان بڑھاپے میں آ جاتا ہے تو اس کی زندگی کی شام پچھلا پہر آ چکا تو وہ لوگ جو زندگی کے پچھلے پہر میں داخل ہو گئے ہیں بڑھاپے کی وجہ سے ان کا دن جلدی ختم ہو جائے گا نسبت ان کے جو ابھی سویر کے وقت میں بالکل ایسے نا جیسے ہماری اس زمین کے اوپر گلوب کے اوپر بھی آپ دیکھیں کہیں سویر کا وقت ہوتا ہے کہیں شام ہوتی ایک ہی زمین ہے اور ایک ہی سورج ہے کہیں وہ سورج شام کا پیغام دے رہا ہوتا ہے کہ رات قریب ہے اور کہیں وہ صبح کا پیغام دیتا ہے اور ایک امید کا پیغام دیتا ہے دن کا آغاز ہے وہی سورج اسی قسم کا وقت سورج اندر باہر ہے ایک طرف نکل رہا ہے تو اندر باہر ہے. ایک طرف ڈوب رہا تو اندر باہر ہے. لیکن وقت دو پر رہنے والے لوگوں کی فیلنگز بالکل مختلف ہوتی ہیں. ایک بالکل فریش اور ہوپ فل اور دوسرا مغرب کی ایک ڈپریشن کسی کیفیت میں اب جس کی شام ہو گئی ہے وہ تو تھوڑی دیر غروب ہو جائے گا اور جس کی ابھی صبح ہے وہ تھوڑا وقت گزار کے لیکن شام وہاں بھی ضرور ہوگی اب ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے اور کوئی بھی اس دھوکے میں نہ رہے کہ ابھی میری تو بجر ہے یہ سویر ہے جن کی شام ہے ان کی بھی کبھی سویر تھی اور وہ شام میں پہنچ گئے تو ہم سب بھی پہنچنے والے فکر اس بات کی کرنی چاہیے کہ اس شام کے وقت سے بھرپور فائدہ اٹھا لے اسی اللہ سبحانہ و کا ارشاد ہے خسر انسان کا وقت گواہ ہے قسم کھا کے فرمائے انسان خسارے میں جلد واپسی ہے فکر وہاں کی کرو لیکن اس کا حال کیا ہے کہ وہ ابھی بھی بہت ہوپ فل ہے جیسے سویر کے وقت والا ہوپ فل ہوتا ہے عمل باقی ہے ابھی کہتا نہیں ابھی ہے نا وقت ابھی تو میں آئی لک اسمارٹ آئی ایم فٹ کچھ نہیں ہوتا میں تو بہت سے جوانوں سے جوان ہوں انسان ایکسپٹ نہیں کرتا ایڈمٹ نہیں کرتا اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک اسٹروک ایک حادثہ ایک جھنگ کا لے جانے کے لیے کافی صرف باتیں رہ جاتی ہوں اس کو تو کبھی زکام بھی نہیں ہوا تھا اس کی تو اتنی اچھی صحت تھی چاہ تو کوئی بھی سکتا ہے لیکن یہاں پر انسانی کمزوری کو پن کیا گیا ہے انسان عمر کے کسی بھی حصے میں پہنچ جائے لیکن اس کے اندر کی لالچ اور ہرس اور دنیا سمیٹنے کی فکر اور شدت اور امید کہ ابھی اور بھی اس کو بہت کچھ یہاں مقام بنانا اور کمانا ہے وہ نہیں ختم ہوتا جس کے نتیجے میں آخرت کے لیے وہ, وہ کام کرتا ہی نہیں وہ کوشش کرتا ہی نہیں جو اس کو کرنی چاہیے اور جس چیز کے لیے انسان کوشش نہ کرے اس کو وہ پائے گا کہاں سے یہ ایک اور بڑا دھوکہ ہے نا دنیا میں تو کوئی چیز ایسی نہیں ملتی وہاں کیسے مل جائے گی یعنی عموماً یہ بھی ایک شیطان کا بڑا زبردست وار ہے اور بڑا ہی خوشنما اس کا ایک دھوکہ ہے کہ موت کے ذکر کو نیگیٹو تھنکنگ میں شمار کیا جاتا ہے کہ موت کو مت یاد کرو حالانکہ دنیاوی معاملات میں کیا کہتے ہیں کہ اینڈ کو سامنے رکھ کے سفر شروع کرو یہ کامیابی کا راز ہے بھی کسی بھی کام کا انجام دیکھ کے چلو تو جب ہمارا انجام موت ہی ہے تو اس کو بھلا کے چلیں گے تو کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں سب سے بڑی حقیقت ہے کس طرح اس کو بھول سکتے ہیں آپ اس کا میں نے ریسنٹلی مشاہدہ کیا کہ جیسے بچوں کی ایک سرٹن ایج ہوتی ہے نا تو اس میں ان کو نصیحت اور دلیل اور بہت سی باتیں سمجھ نہیں آتی پھر جب نیا نیا دنیا کے ایکسپوئر ہوتا ہے یار ماں باپ سمجھاتے ہی رہتے ہیں کہ یہ چیز ایسے ہے یہ ویسے تو میرا بیٹا پرسوں آیا سکول سے تو انہوں نے برڈ فلو کے بارے میں پڑھا کافی ڈیٹیل سے شاید پڑھا تو آتے ہی اس پر ذکر کرنے لگ گیا ڈینجرس اور پورے سٹیٹسٹک بتانے لگا کہاں کس سال میں کتنا ہوا تو کتنے لوگ مرے اور کیسے کیسے ہوا اور اگر یہاں آ جائے تو اتنے دنوں میں اتنے لوگ مر سکتے ہیں اور پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر ذکر شروع ہو گیا پھر شام کو پھر ذکر شروع ہو گیا پھر رات کو سونے سے پہ آپ میرے پاس بیٹھ گیا تو کہنے لگا آئی وانٹ پیسفلیور کچھ کرنا پڑے گا I'm of bird flu. خیر مجھے موقع مل گیا کہ میں کچھ تھوڑی سی بات کو زیادہ لمبا لیکچر تو نہیں دیا لیکن میں یہ سوچ رہی تھی کہ میں اس کو کئی دنوں سے کچھ چیزوں پر توجہ دلا رہی ہوں غور و فکر کروانے کی کوشش کریں لیکن غور و فکر ہو ہی نہیں پا رہا دنیا کی مستی نئی نئی چیزیں دیکھی جا رہی ہیں نئی نئی چیزیں سمجھ آ رہی ہیں نیا نیا ایکسپوجر ہو رہا ہے یہ جیسی ہوتی ہے نا کہ جس میں آپ کو ڈسکوریز ہو رہی ہوتی ہیں دنیا کی ایک نئی سمجھ آئی جب تک بچپن ہوتا ہے نا تو زین اور طرح ہوتا ہے تو اس دن مجھے پتا چلا کہ کس چیز کا ذکر اور کون سی ایسی حقیقت ہے جو دنیا کی لذتوں سے انسان کو اوپر اٹھا کے آخرت کی طرف لے جائیں لیکن کیا کہتے ہیں بچوں سے تو ذکر ہی نہ کرو اور یہ تو نگیٹو تھنکنگ ہے اور موت کا ذکر کرنا مایوسی کی باتیں کرنا یہ بہت بڑا دھوکہ ہے ہمیں تو حکم دیا گیا کہ اس کا ذکر کثرت سے کرو خود بھی روز یاد کرو اور بچوں کو بھی کراؤ یا بچوں نے نہیں مرنا انہوں نے دنیا میں بیٹھے رہنا کیونکہ ہماری ساری سوچ کیا آتی ہے کہ بس صرف وہ دنیا کے غلام بن کے رہ جائیں اور دنیا میں ہی کامیاب ہو کیونکہ ہم ان کی بھی آخرت کی فکر کم کرتے ہیں لہذا ان کو کوئی فوت ہو جائے تو بتاؤ ہی نہ ذکر ہی نہ کرو ان کو کوئی بیمار نہ دکھاؤ ان کو کسی چیز سے نہ ڈراؤ تو حیوان ہی پلیں گے نا پھر جانوری بن کے اٹھیں گے جب نہ مرنے کا فکر ہے نہ آخرت کا نہ قبر کا نہ کسی اور چیز کا کب جا کے یہ حقیقت سمجھ میں آئے جب وہ دنیا میں پوری طرح ڈوب چکے ہوں سورت المنون میں بھی آتا ہے نا اذا جا قال رب مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں کلاس سیونت میں سیونڈ ہوں گی اس وقت میرے دادا کی ڈیتھ ہوئی تھی اور وہ ہمارے سامنے ہوئی تھی دادا جب نزہ کے عالم میں تھے تو ہم آس پاس تھے اور وہ وقت اور وہ اور ان کا فوت ہونا اور پھر ان کا غسل اور جنازے کی تیاری اور کفن اور پھر اس کے بعد ان کو قبرستان میں لے جا کے دفن کرنا اور دفن کرنے کے بعد ان کی قبر پہ ہمارا جانا وہ راستہ وہ سفر وہ نقشہ کبھی بھی نہیں بھولا اور اس نے اتنا گہرا اثر ڈالا کیونکہ بچپن سے جب سے ہم نے آنکھ کھولی وہ ہمارے گھر میں تھے ایک ایک دن ان کے ساتھ گزرا تھا اور ان کا گھر سے رخصت ہو جانا ہمارے لیے ایک بہت بڑا خلا تھا اور وہ کیفیت کبھی نہیں بھولی اب بھی میں اکثر ایسے ہوتا ہے کہ چلتے پھرتے مجھے وہ قبرستان مجھے وہ, وہ راستے وہ کیفیات وہ ذہنی کیفیت اور وہ دل کی حالت اور وہ مسلسل کئی دن تک رونا اور ان کو مس کرنا اور وہ چیزیں کبھی نہیں دل سے جاتی اور جب بھی مجھے کبھی موت کو یاد کرنا تو پہلا چونکہ میری زندگی کا وہ واقعہ تھا جو گھر میں ایسا دیکھا تو وہ بھولتا نہیں ہے ان موت کو تصور کرنا مشکل نہیں لگتا کیونکہ بہت ارلی ایج میں اس کو قریب سے ایکسپیرینس کیا جب دور سے آپ سنتے ہیں نا کسی کی ڈیتھ ہوگی کوئی فوت ہو گیا اب وہ ہسپتال میں فوت ہو رہے ہیں تو وہ ہسپتال سے ہی لے گئے نہلانے دھوانے قبرستان کہیں سے تو وہ, نہیں ہوتی. وہ ایسا نہیں لگتا کہ آپ کے اوپر کچھ گزرا وہ بھی ایک ادھارے سے خیالات لگتے ہیں کہ ہاں کوئی فوت ہو گیا اور چلا گیا اور اس طرح نہیں آپ مس کرتے جب آپ کے گھر کے اندر سے کسی کا کمرہ خالی ہوتا ہے اور کسی کا بستر خالی ہوتا ہے اور کسی کی چیزیں باقی رہ جاتی ہیں اور کسی کے کسی کی یادیں باقی رہ جاتی ہیں تو وہ آپ پھر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دنوں تک اس کی باہر نہیں آتے اور پھر اگر بار بار بچوں کو یہ بھی بتایا جائے کہ ہمیں بھی وہیں جانا ہے وہ ہمارا بھی وہی گھر ہے کیونکہ ماں باپ عموماً اس موقع پر تربیت نہیں کرتے پھر یاد نہیں دلا وہ کہتے ہیں بھول جاؤ اس کو بلاؤ کچھ نہیں ہو وہ بلانے والی باتیں نہیں ہوتی وہ یاد رکھانے والی باتیں ہوتی ہیں سب سے بڑی وائز جو ہے سب سے بڑی عبرت کی چیز موت ہی ہے دھوکہ دیتے ہیں نا خود کو بھی دھوکہ دیتے ہیں دوسروں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں کسی بھی حقیقت کو نہ ماننا کیا ہے کسی بھی چیز کو ایکسپٹ نہ کرنا خود کو دھوکہ دینا اور کب تک دھوکہ دیتے رہیں گے خود کو کب تک بہلاتے رہیں گے یہی بات ہے نا کہ وہ ایک امید کہ نہیں یہ کسی کے ساتھ ہو ہمارے ساتھ تھوڑی ہونا ہمارے ساتھ تو نہیں اور اس کے بغیر انسان کا نہ تزکیا ہوتا ہے نہ اصلاح ہوتی موت کی یاد سب سے زیادہ انسان کی اندر سے اصلاح کرتی عموماً کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو جو لوگوں کے تبصرے ہوتے ہیں یہ ہاں کتنا جلدی چلا گیا اور اس کے ساتھ تو بڑی زیادتی ہوئی اور اس کو اللہ کا فیصلہ اور زندگی کے مقصد سے اور زندگی کی حقیقت سے نہیں ریلیٹ کیا اس کو نام ہی کچھ اور دے دیا جاتا ہے جب وہ چیز کچھ ہے اور, اس کو بنا کے کچھ اور پیش کیا جا رہا ہے تو عموماً بعض اوقات لوگوں کے اندر اس موقع پر اور زیادہ خدا سے دوری آ جاتی کہ ہمارے اوپر یہ ظلم کیوں ہو گیا غلط جملے بولنے سے اور غلط تبصرے کرنے سے ذہن جو ہے وہ اصل حقیقت کو سوچنے کی بجائے ایک دوسری طرف چل پڑتا ہے اصل میں یہ کہ عبرت کی نگاہ چاہیے نا عموماً ہمارے یہاں جو وفات کے موقع ہوتے ہیں ان کو بھی سوشلائزنگ کا ایک اوکیشن بنا لیا گیا کوئی فوت ہوتا ہے تو اس وقت بھی موت کا ذکر کیا تھا تھوڑا بہت رونا دھونا ہوتا ہے پھر چادریں سفید بج جاتی ہیں پھر کھانے پینے آ جاتے ہیں کوئی گڈلیاں اور سپارے آ جاتے ہیں وہ اس میں ایک شغل میلہ کی کیفیت ہو جاتی وہ عبرت کا وقت نہیں رہتا سبحانک اللہم و بحمدک نشہدو اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوب علیک السلام علیکم ورحمت الله وبركاته